0: Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Canaví desde la ciudad de Chicago. Este, estamos eh, conectando en este momento con Facebook. Muchas gracias a Auditool y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en México que hace posible que se haga esta transmisión por diferentes canales. Eh, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, hoy tenemos muchos temas, pero vamos a empezar con el tema de fraude fiscal. Eh, en el día de ayer hubo una captura muy grande, digamos muy representativa en Colombia con respecto a este tema y eh, vamos a, a tocar unos detalles como para explicar qué es lo que está pasando, cómo se ejecutaba este tipo de fraude. Eh, esta situación se presenta en Colombia y eh, digamos que era un grupo de personas dedicados a eh, hacer evasión o elusión con el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado que se, eh, digamos que se le coloca o se le adiciona a la lista de precios o a los precios de los productos que pues, al final del día pagamos los consumidores y que durante toda esta cadena de distribución, toda esta cadena de compra, de producir, comprar, vender, pues las personas que participan en esa cadena antes de que llegue al consumidor final, que al final del día es quien paga todo el, el concepto del valor agregado, esas personas pues reciben ese valor de IVA, o sea, cuando venden, es un valor que se le carga a la factura y cuando las personas, los productores, los comercializadores o distribuidores pues distribuyen o compran ya ese valor de la compra, el IVA que viene en esa compra es, es, un, es un valor descontable. Entonces casi que eh, para las personas que no son los consumidores finales sino para las organizaciones, para los distribuidores, eh, el IVA se vuelve como una cuenta corriente donde siempre va a haber como un saldo que... Puede ser a favor cuando el valor de, de las compras es mayor a lo que se vende o es un saldo a pagar cuando... Eh, se vende más de lo que se compra. Y esto, eh, cada país tiene una reglamentación, tiene unos, digamos, unos porcentajes de valor agregado. En Colombia, generalmente es el 19, aunque hay unos productos que tienen unas tarifas diferentes. Pero en general, el IVA, el impuesto al valor agregado o el VAT que se conoce acá en Estados Unidos, pues eh, tiene esas características comunes. Eh, cada periodo, digamos cada dos meses o cada cuatro meses cuando se tiene que pagar, dependiendo del país, pues se hace como el cierre de esa cuenta corriente contable y pues al, al gobierno como tal, a la entidad de impuestos se le tiene que pagar esa diferencia. Entonces eh, el IVA que el, el distribuidor o, o el empresario recibe, pues no es un valor que le pertenezca a él, es un impuesto que es del gobierno, simplemente que la función de las personas que, que, que no son los consumidores finales tienen es que al vender y al comprar ellos son los responsables casi que de recaudar esas sumas y entregárselas al gobierno en un momento determinado. Puede ser cada dos meses, cada tres meses, cada país tiene una, regla una regulación para hacer la presentación del IVA o pagar, o, o pagar el impuesto al valor agregado. Okay. Eh, así es más o menos que funciona para las personas que no tienen conocimiento de este tema. Lo que sucede es que mmm, eh, en Colombia, entonces, en el día de ayer, atraparon a 10 personas, entre ellas el articulador de toda esta estrategia, de esta red de que es una red muy sofisticada con unos tentáculos poderosísimos en Colombia, no se alcanzan a imaginar el ventilador que se acaba de prender, esto es un escándalo que si hay Panama Papers y Paradise P Papers, esto, es, esto puede ser un Colombian Papers donde eh, este personaje que es, una persona, que es un señor de 79 años con eh, toda la capacidad mental y física para manejar esta red de, eh, de, digamos, de evasión fiscal, se creó un negocio muy interesante y es que él, eh, con todos sus compinches amigos, vendían IVA. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que uno puede vender y comprar el IVA? Sí, es muy interesante porque las personas que, interes que necesitaban evadir impuestos pues acudían a él para comprar facturas falsas con esos Ivas para ser descontados. Recordemos cuando empecé a explicar que el IVA inicia cuando yo estoy vendiendo. O sea, si yo le voy a vender a alguien, yo tengo que ponerle ese valor agregado, vamos a suponer que es el 10%. Entonces ese es el IVA que cuando a mí me lo pagan yo se lo tengo que al entregar al gobierno. Entonces se vuelve una operación de cash flow, de flujo efectivo, porque no es mío. Pero... Eh, durante el tiempo que yo se lo voy a entregar al gobierno, pues yo casi que podría jugar con eso, y muchos empresarios hacen eso, en vez de guardar ese dinero en un fondo para que no tengan problemas en pagarlo cuando toque, pues muchos empresarios casi que juegan con ese dinero, y perdón que sea tan escueta y tan clara en mis, en mis términos, pero, pero así es, casi que se están financiando, entonces al momento de pagar es que vienen los problemas porque no tienen el dinero que no era de ellos y o porque eh, el valor que se pueden descontar de compras por de inventario o, o por esos productos que venden cuando se compran no es suficientemente alto como para compensar y que digan bueno no me toca pagar tanto entonces lo que hacía esta, este grupo delincuencial fuera Vender facturas ficticias donde se acomodaba el valor del IVA que el empresario necesitaba compensar, o sea, cruzar en el periodo de pagar ese IVA para que ese dinero que había que entregarlo el gobierno, que pues, no le pertenecía al empresario, pues se quedara en la compañía. Entonces, aquí ya estamos hablando de un fraude tributario que es evasión y los que atraparon ayer era o son el grupo criminal que montó toda una empresa de servicios para crear estas facturas falsas, donde los empresarios pagaban el 5% del valor de la factura antes de IVA. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, una factura de 10 mil dólares y el IVA es del 19%, yo me, como es el caso de Colombia, la mayoría de los productos pues yo le decía a este personaje que me hicieron la factura por esos 10 mil dólares y yo le pagaba por sus servicios el 5% de los 10 mil dólares. ¿Ok? Entonces son 500 dólares. Pero aquí eh, tiene mucho más detalle porque una vez que se recibe la factura, la factura tiene que ser obviamente contabilizada o causada. Eh, se supone que las cosas tienen que llegar al inventario, eh, porque si se están comprando eh, inventario, por ejemplo, pues tendría que llegar al inventario, o si son servicios, porque en Colombia existe el IVA de servicios, pues eso tiene que llevarse a un gasto. Es decir, la factura de alguna manera se tiene que contabilizar porque la administración de impuestos, que en Colombia se llama DIAN, la dirección de impuestos y aduanas nacionales en sus momentos de hacer las auditorías o chequeos pues tiene que ver que la factura entra a la contabilidad o sea se hace la causación y se tiene que pagar y así pasaba o sea eh, el, en el ciclo contable de, to, de esta factura falsa pues se, se estaban cumpliendo todos los requisitos entonces estos personajes, este grupo delincuencial también ayudaban a canalizar los pagos de la misma factura. Por ejemplo, una vez que yo ya tenía la factura por los 10 mil dólares más el 19%, entonces estamos hablando casi de 12 mil dólares, 11 mil 900 dólares, pues yo lo contabilizo, la causo y pues en algún momento yo se la tengo que pagar al que aparece ahí en la factura y esos recursos a mí me los ayudaban a canalizar esta misma banda criminal. Me decían dónde consignarlos, depositarlos. Y en muchas de estas ocasiones esos dineros se iban a mm, bancos offshore, a bancos en paraísos fiscales. Y días después, como eso es una factura falsa y debe ser una transacción falsa, pues el dinero retornaba a la organización. Y pues ahí ya la organización de no, tomaba decisiones de qué hacer con el dinero que, que volvía a llegar, obviamente, porque es una factura falsa y pues entonces si empiezan a hacerse evoluciones falsas no tiene ningún efecto. Eh, estamos hablando eh, de que esta es la red, digamos que el fraude fiscal más importante que se ha producido en la historia de Colombia. Eh, ofrezco disculpas por hablar de un tema tan puntual pero como siempre lo he dicho en Fraude al Desnudo, aquí vamos a hablar del fraude como es, sin miedo, sin tapujos, y a traer esos casos que son críticos, emblemáticos, importantes para nosotros, aprender de los másters, de los maestros, como este grupo delincuencial, y a mirar qué más está pasando en nuestras organizaciones para que eso no se repita. Nosotros no tenemos que inventar el agua caliente. Esta, este personaje con, sus, con, otro, con todo su grupo, eh, estaban, eh, digamos que ayudaron a, a hacer este entramado transaccional para 2.300 empresas mínimo en Colombia. Estamos hablando de evasión de 4 billones, 4 billones con B de Bogotá billones de dólares, eso en, Colo en pesos colombianos son 1.600 billones de pesos y pues la DIAN ya que había también en el 2019 atrapado a otra persona y que también había sido entrenada por este señor, pues obviamente se empezaron a, a pues como a revelar los secretos profesionales de estos, de este grupo delincuencial y pues ayer le cayeron al al jefe de toda la banda eh, que pues la gente está aterrada porque es un señor de 79 años, yo no entiendo por qué nos aterra que las personas de edad o las personas mayores puedan ser inteligentes. Aquí se demuestra que la inteligencia sirve para todo, a cualquier momento. Y eh, esta es una defraudación al Estado bien importante. Estamos hablando de 2.300 empresas involucradas en este tema. Y este señor, cuando fue capturado, que hoy no puso resistencia, él simplemente dijo, ¿sabe qué? Eh, aquí va a temblar el país. Les cuento que estamos hablando de que medio país está involucrado en este, llamémoslo el cartel de la facturación. ¡Qué bien! Matriculemos, así, ah, llamémoslo así, el cartel de la facturación. Y estamos hablando de 14.500 operaciones comerciales donde se, el, el mismo creador de esta loca idea y de todo este servicio le dijo a, a la policía y a la fiscalía, pues, cuando fue capturado, dijo, bueno, sentémonos a esperar cómo eh, 2.300 empresas del país aproximadamente en 20 años que yo estaba haciendo esto, van a responder. Y tiene razón. Eh... A él le encontraron en, en su casa, le encontraron evidencia, muchísimas cajas con evidencia. Afortunadamente o infortunadamente para muchos es un señor que es bastante organizado, tenía todo muy organizadito en unas cajas. Entonces ahí van a salir la información de empresarios, contadores, comisionistas, brokers. Eh, van a salir al aire porque... Ahí salen los nombres de las empresas con las cuales se estaban haciendo esas ventas o compras de IVA, pero también de las personas que estaban requiriendo los servicios. La policía, eh, la fiscalía, aparte de tener documentos, evidencia física, tiene también las grabaciones de cuando estaban haciendo las negociaciones. Entonces... No estamos hablando de facturas de 10 mil dólares. Aquí no estamos hablando de facturas eh, irrisorias eh, o de bajos montos. Aquí estamos hablando, incluso el, el señor este dice que eh, de que industrias con, perdón, empresas con renombre, talla nacional e internacional. Entonces, vamos a esperar que este ventilador se prenda. Muy seguramente, eh, el, 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 así como él se en su momento de la captura él estuvo tranquilo y ese fue su comentario y esperó a que le leyeran todos sus derechos y, y pues estuvo muy calmado en la, en la captura. Es porque él sabe que él tiene el, el, el sartén por el mango y que muchos representantes legales, empresarios, contadores y en el caso de Colombia pues los revisores fiscales se van a ver altamente comprometidos con este ventilador. Por eso yo lo llamaría como el, como el cartel de la facturación y, y muy posible los Colombian Papers, porque aquí se van a... Si, si él está tan seguro que él tiene esta información y que son muchas las empresas, son 2.300 empresas, pues estamos hablando de que hay muchas personas que van a estar ahí muy, muy, en, muy en peligro eh, por este fraude fiscal. Eh, así que eh, seguiremos haciéndole seguimiento a esta noticia, esto pasó ayer, les quería comentar, porque de verdad que es un tema muy, en el que está en este momento caliente en Colombia y muy posible en Latinoamérica, porque no sabemos qué más pudo haber pasado o qué, ta, eh, qué tan lejos pudo haber llegado este, este fraude fiscal que es el segundo con mayor impacto, o sea, este es el primero con mayor impacto, pero esta es como el segundo grupo de personas que captura. Ah, vamos a mirar quiénes están aquí en los comentarios. Bueno, el otro tema que les quería contar, bueno, muchas gracias a todos por conectarse, a Juan Miguel. Sí, esto me dice que eso no es nuevo me dicen aquí Juan Manuel Tejada que esto también pasa en Santo Domingo no, esto es verdad, esto no es un fraude nuevo, esto no es eh, es más, yo me acuerdo hace muchos años cuando yo terminé contaduría, conocí a una niña que recién salió, salió de la universidad y eh, fue el, eh, invitada a trabajar en una compañía que prestaba este tipo de servicios ilegales, ella no sabía de qué se trataba, estaba era muy inexperta, en esa época no se hablaba de este tipo de situaciones, sino como que esto es lo que tiene que hacer cuando un cliente la llame y, la, y le pida la factura de esta manera, usted la hace, y a pesar de que eh, pues, eh, eh, estaba tan joven, ella aceptó porque pues, era la forma de adquirir experiencia supuestamente, y cayó en una investigación, esa oficina la cerraron, a ella le quitaron su tarjeta profesional, yo no volví pues a hablar con ella, pero sí supe que fue, eh, eso fue un caso muy, muy, muy fuerte para ella. Para las personas que no conocen mucho el sistema colombiano en cuanto al manejo de impuestos, Colombia es un país muy regulado, Colombia es un país que tiene... Eh, Digamos, muchas, muchos controles en el nivel de la facturación. Estamos con facturación electrónica, ahora con nómina electrónica. O sea, ya el, el, el Estado, la DIAN, siempre está cruzando la información eh, eh, que, se, que los unos presentan. Por ejemplo, las personas que a mí me pagan en Colombia envían la información de los pagos que hacen para mí y yo tengo que mostrar esos pagos también en mi, en mi declaración, en mi clara, declaración de impuestos. Todo el tiempo hay, hay cierto cruce de información que hace que este tipo de cosas pues revienten en un tema u otro. Eh, Neri eh, está aquí con nosotros, Neri Arieli nos dice esto será un efecto dominó que abarcar a otros países, así mismo es de sacar lecciones nosotros que no vivimos en Colombia, sí, él está en Guatemala, entonces el caso es colombiano y aunque es, es bien, es focal, de esto hay que aprender, de este tipo de situaciones hay que aprender que a ustedes no les parezca raro que en otro país, estén tratando también de implementar un servicio de venta de facturas para negociar los IVAs. Eh, en el fin de semana, qué fin de semana tan movido, también salió, eh, eh, digamos que el de Swiss Papers, llamémoslo así. Suiza es uno de los países donde más protección bancaria o secreto bancario se establece a nivel global. Yo sé que está muy lejos, es Europa. Pero también un consorcio de, de periodistas, que esto es lo que me parece a mí bien interesante, que sean los periodistas independientes que se encarguen de esculcar, de arañar, de, de encontrar todos esos casos tan patéticos de fraude, de lavado de dinero. Eh, hubo un leak, eh, digamos que una fuga de información de eh, un banco suizo que ya empezó a estar pues en las redes sociales de hecho hay un webinar ahorita el 24 para contarnos exactamente qué fue lo que pasó pero lo de siempre es un común denominador es una fuga de información que sale de uno de los bancos más interesantes de suiza suiza tiene una particularidad con el secreto bancario y es que eh, ellos no, no revelan la propiedad de, de, las, de las cuentas, no es como en Latinoamérica o acá en Estados Unidos que es fácil identificar quién es el dueño de una cuenta, de un cheque, una cuenta de ahorros. Entonces dirán Marta Cavit con este documento de identidad y esta dirección. En, en Suiza siempre se ha creído que o sea, es, existe ese secreto bancario que no existe en otros países y se protege a la persona que es casi que el, pues, prácticamente el beneficiario final de, de los dineros que allí se deposita. Poco a poco Suiza ha venido revelando ciertas cuentas, entregando baches de cuentas, pero lo que pasó también este fin de semana es que hubo eh, una fuga de información de este banco y esa, esa información le llegó pues, a un consorcio de periodistas eh, muy parecido al que ha trabajado con Panama Papers eh, y para S Papers tienen la misma, como la misma estructura y se encargaron de hacer el análisis de todos estos documentos. Y claro, entonces, ¿qué va a pasar? Viene otra vez el cuestionamiento para los bancos suizos de que eh, deben entregar la información. Abrir una cuenta en un banco suizo, eso no tiene nada de bueno ni nada de malo. Ni, haber, ni abrirla en Panamá, ni en Islas Vírgenes. Recuerden que cuando nosotros hacemos las cosas, todo viene en un marco de la intención. ¿Usted para qué quiere abrir una cuenta ya? Ok, eso no tiene ningún problema. Cuando la intención es escapar impuestos, eh, no mostrarle a la gente que usted está haciendo actos ilegales, que usted recibió una coima de la corrupción, producto de un, producto de un acto corrupto, pues eso ya tiene una intención oscura, entonces existen los mecanismos, existen estos tipos de bancos donde no preguntan tanto y ese dinero ahí se guarda y cuando van a preguntar quién es el beneficiario de final nunca van a decir Marta, cada con este documento de identidad y en esta dirección, sino que dan un número de 24 dígitos o sea, un código de 24 dígitos combinados con letras, que no se sabe quién es entonces eh, Vamos a, vamos a hacerle seguimiento también a, a, esta, a esta fuga de información porque tiene mucho, mucha tela que cortar. Primero porque la naturaleza de los negocios en los bancos suizos, porque siempre se les ha dicho, Ey, ya, ya es hora de que ese tema del secreto bancario pues, lo vamos despojando, porque existe una regla de oro a nivel global que se llama la regla del beneficiario final, identificar ese beneficiario final. Entonces, no, no ustedes también son parte de, de, esa, de digamos que esa red de bancos, de, de todo el sistema financiero global. Pero igual, eh, se sigue diciendo que, que, que la banca suiza eh, sigue siendo inmoral, que las leyes que tiene son muy flexibles, que porque pues, tienen ese pretexto de proteger la, la privacidad. Y, y lo único que han hecho es que las personas que cometen crímenes de lesa humanidad, personas que están envueltas, eh, pues, envueltas, involucradas en crímenes con impactos económicos bastante importantes, vean esa oportunidad de guardar el producto de esas actividades ilegales en el Banco Suizo. No se sabe quién soltó la data, no se sabe quién filtró la información, como siempre, es, no, es algo que es eh, secreto, pero el consorcio, este consorcio de periodistas en Europa, eh, tuvo creo que están en Rumanía, hicieron toda la investigación, estructuraron todo y pues sacaron al aire toda la historia de este tema y hay un webinar el 24, yo les voy a dejar el link para que ustedes lo miren o lo vean en LinkedIn y puedan eh, eh, participar o escuchar qué es lo que pasa. Bueno y por último, eh, yo siempre les he contado que y me encantan que compartan las experiencias, que cuenten las historias, que compartan la información. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una persona que está en cualquier parte de Latinoamérica. Eh, me contactó y me dijo, tengo que contarle un caso que es muy grave. Eh, obviamente me tengo que reservar todos los detalles del tipo de compañía de la persona. <coughs> Pero en conclusión, me dijo ella, es que yo quiero saber qué tan problemático es el desorden en una organización y cómo el desorden puede o provocar fraudes o cubrir los fraudes. Esta persona está en cualquier parte de Latinoamérica, trabaja como analista en, eh, vamos a llamarlo en un almacén. Donde hay muchas cuentas por pagar. Donde venden de contado. Donde hay muchas compras que registrar. A esta persona la llamaron para empezar en el primer trimestre del año pasado a trabajar en el área, en el área de causaciones de compras. ¿okay? Esta persona es, tiene una metodología porque esa persona es, es tremendamente organizada. Es una persona que... Eh, es contador o sea, estudió contaduría y eh, llega pues a su puesto y el primer día se da cuenta que hay un desorden fatal, pero fatal porque ella empieza a trabajar en el primer trimestre del 2021 y mm, esta persona ve que hay facturas sin organizar desde hace un año o sea, durante todo el periodo de la pandemia, ese puesto estuvo abandonado y ese puesto tiene que ver con la causación y con el pago de las cuentas por pagar. Esta persona es muy metodológica, siempre está muy organizada, empezó a organizar, archivar y eh, eso causó cierto escozor en sus jefes. El mero hecho de que ella no continuara con el desorden, esta persona se ganó de enemigos sus jefes. Eh, empezó el hostigamiento, el acoso laboral, y como esta persona tenía, un, o sea, había empezado a laborar hacía poco, pues tiene, digamos, un periodo de prueba que es regl reglamentado en muchos países de Latinoamérica entonces hay unos países que tienen 120 días, otros países que tienen 60 días o dos meses otros países que tienen tres meses entonces lo que eh, a ella le ocurrió fue que um, aún con el hostigamiento aún pues con todos los problemas que sus jefes le crearon para que esta persona eh, no siguiera organizando, eh, no siguiera eh, como esculcando, de todas maneras la dejaron, digamos que a, a esta persona la dejaron pasar los 90 días, pero eh, eh, pasó los 90 días y empezaron las quejas, digamos como las quejas de... De, de esta persona a decir que no era eficiente, que no era buena en lo que hacía y sobre todo a buscar errores minúsculos que no tenían un impacto material en su labor, pero sí que se sobreestimaban, se exageraban para que eh, eh, pues esta persona siempre quedara mal. Eh, ¿Qué encontró esta persona? Eh, errores eh, de clasificación en la contabilidad, el catálogo de cuentas no lo usaban correctamente porque para acabar de asegurar, esta es una multinacional, entonces tienen que usar el catálogo de cuentas de la casa matriz que está en otro país del mundo y sin embargo no lo usaban como la casa matriz así lo sugería. Eh, en el, en el digamos en los cuatro o cinco meses que esta persona pudo trabajar en esta organización eh, mm, tuvo la suerte de recibir el equipo auditor que venía a la casa matriz y pues contar un poco pues como lo que estaba pasando pero obviamente en términos como de oportunidades de mejora además pues esta persona acababa de llegar y pues la organización también venía de unos problemas que a todos les pasó por la pandemia. Pero aquí no es tanto el problema en cuanto a, a, a que hay desorden porque no había quien lo hiciera, se hicieron los pagos dobles, eh, se, factura, se, se causaron facturas dobles, en fin, todos los errores que o errores supuestamente que ustedes se pueden imaginar. Y lo, los auditores son conscientes de esto. Sin embargo... Eh, la pregunta inicial que esta persona me hizo al contactarme es, ¿qué tanto el desorden puede ser una bandera roja para esconder un fraude? O sea, el desorden puede ser una bandera roja, el desorden incluso puede ser la forma de, de camuflar un fraude, de esconder un fraude, que he hecho en una investigación, así nosotros también lo determinamos. Y llegamos a la conclusión que sí. Eh el desorden en una organización puede ser la bandera roja de un fraude y puede ser el, mecan el mecanismo por el cual se esconden los fraudes. Esa es la, digamos que la conclusión que yo quiero dejar en el día de hoy. Yo sé que la pandemia eh, todavía sigue siendo estragos, yo sé que en muchas organizaciones están cortos de personal, sé que en muchas empresas... Eh, hay, hay muchas personas que no quieren volver a las oficinas y quieren manejarlo todo virtual, pero eso no puede ser la excusa de administrar el riesgo de fraude. Así que eh, miremos qué tan, tan desorganizadas pueden ser las, las empresas y cómo eso puede impactar en lo que nosotros hacemos. Así que eh, me pareció una experiencia interesante escuchar a esta persona con todos los pelos, las señales, eh, con, con toda la tristeza que ella eh, eh, expresaba de, de esta situación tan compleja. Afortunadamente esta persona está trabajando en otra institución mucho más seria, una institución más pequeña, pero con unas oportunidades laborales impresionantes. Y que eso que ella hace... Eh, como empleado, eh, como contador eh, está siendo valorado y no empezar una eh, persecución laboral simplemente porque la persona es inteligente, porque la persona tiene una metodología, porque la persona es organizada. Muchas veces eh, necesitamos de un elemento humano que nos traiga ese valor a la mesa, que nos dé esos tips para mejorar dentro de la organización, nosotros no lo sabemos todo eh, o hay personas que son muy creativas y no son organizadas y necesitan a alguien que les ayude a mejorar esos hábitos de orden o, a, o simplemente pues estamos hablando de personas que no les interesa, que, que, que quieren dejar ese, esa imagen de estar muy ocupados o de que tienen mucho que hacer o que tienen muchos papeles en todas partes para precisamente disuadir una auditoría, saltarse los controles internos. Así que, eh, Miguel, muchas gracias por estar aquí, Creo nos dice que creo que el tema es muy difícil para todos los que trabajamos dentro de las políticas, y sí. todo lo que tenga que ver con fraude siempre será complejo, pero nosotros debemos compartir las mejores prácticas, aprender y estudiar muchísimo, porque eh, la industria criminal nunca perdona y porque el fraude siempre va a existir eh, Jenny Pirir eh, nos dice que un gran porcentaje de los fraudes en las empresas son internos por personas dentro de la organización, sí eh, eso es verdad y por eso yo siempre los, les he recomendado que miren las cifras y estadísticas que produce ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, y otras instituciones como las Big Four, que también producen material excelente. Números son números y los números hablan. Eh, gracias, Peraza, por estar aquí. Eh, nos, de, nos dice que me atrevería a decir que esto es una cultura latinoamericana, sí. Infortunadamente... Eh, cuando eh, viajábamos antes de la pandemia, llegábamos a un país y nos decían, es que este país es muy corrupto, y yo les decía, bueno, es que seguramente no conocen otro, o no conocen este, no. yo pienso que la corrupción es una responsabilidad de todos, también lo he dicho en las cápsulas de fraude al desnudo, procure que usted no sea corrupto, procure que usted revi ya quiebre esa, eh, reviente esa cadena de corrupción, procure que sus hijos no lo sean, eh, el Estado no es corrupto, los políticos no son corruptos, somos todos en la medida que participemos de esas actividades corruptas y creemos que la corrupción es solamente recibir coimas como el CBL, que es el cómo voy yo y cómo me va a tratar y cómo, y cómo y déjese querer, no, la corrupción empieza desde casa cuando no respetamos los derechos de los demás, así de simple, así de simple. Entonces, empecemos a hacer las cosas correctas, a ser íntegros, empecemos con la higiene ética, pero estos casos sí, eh, ojalá, ojalá ustedes, las personas que me ven desde Colombia, no sean parte de ese ventilador que se va a encender eh, con este cartel de, de las facturas falsas o del fraude fiscal. Eh, bueno, me despido de todos, no veo más mensajes aquí, eh, déjenme un minuto por favor. Sí, ya estamos bien, eh, nos vemos la semana entrante eh, si Dios quiere y pues aquí estoy atenta para cuando ustedes quieran contarme sus historias, pues yo siempre seré los, les daré una gran bienvenida para que podamos comp compartir las mejores prácticas. Eh, muchas gracias a todos. Recuerden compartir la información. Ustedes no se imaginan esta, el impacto que tienen las cápsulas de fraude al desnudo en Latinoamérica y acá en Estados Unidos, porque esto es de cara, esta, estas cápsulas son de carácter gratuito y esto es información que le llega a personas que muy posiblemente, por ejemplo, hoy no sabían de impuestos, no sabían del cartel de, la, de las facturas falsas, no saben el tema que está pasando en Europa, que con seguridad va de alguna manera impactar en Latinoamérica. Así que a todos muchas gracias por compartir la información, por ir también a YouTube y a suscribirse, y que sobre todo eh, venir cada lunes y esperar esta información. Gracias a Auditul y obviamente al Instituto Internacional de Ética y cumplimiento por eh, ser, ser los sponsors de esta actividad. Nos vemos la semana entrante y cuídense montones. Chao.